0: Bem-vindos, meus amados, a mais um episódio do Musub Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente de onde você se encontre. Hoje nós vamos continuar a nossa saga sobre temas tecnológicos aqui no Musub. Como vocês bem sabem, nós cobrimos temas diversos aqui, trazemos personalidades diversas também nas nossas entrevistas, correndo de temas como autoconhecimento, design, tecnologia e até ética e pirataria, né? uma das nossas, inclusive, melhores séries. Porém, o subnasce, nasce né, nesse berço de tecnologia e, dado o cenário que nos encontramos hoje, não vemos por que não aproveitar esse momento para falar sobre os principais tópicos né, desses últimos meses. Uma coisa que a gente gostaria de trazer, já tem um bom tempo, né, eu e o Regis, é... A criatividade nos jogos, sabe? Onde é que está esse espaço de criatividade nos jogos? Porque na esmagadora maioria do tempo, desses últimos anos para cá, o que a gente tem recebido como jogador, como cliente, como consumidor, é um grande AAA com um universo gigantesco, cheio de ar generativa, onde você faz um grade infinito e, se ele não está entupido de microtransação, ele está num valor completamente fora de acesso. Claro, existem empresas que recuperam o vigor né, do que era aquela produção de jogos dos anos 90, 2000, onde você pagava pelo produto e recebia o produto. Né? A Blizzard, antigamente, né, fazia isso, até contrair Alzheimer né, e colocar microtransação em absolutamente tudo. Mas, assim, é, a EA, no passado, é, acredite se quiser, já foi também uma empresa que vendia jogos sem assinatura. Né? Hoje, você... Paga por cartucho você recarrega ali no Battlefront, mas enfim. O, o que a gente tá querendo trazer para vocês hoje é, cara, aonde é que tá a criatividade desses jogos, tá ligado? E que empresas hoje ainda têm o potencial de mostrar que dá sim para fazer um jogo bom, acessível em termos de preço e um conteúdo que agrada, que entrete, né? E, e que diverte o jogador. Eu começaria falando de Baldur's Gate, né? Porque eu acho que assim o melhor exemplo até agora é a empresa por trás de Baldur's Gate.
1: E no episódio de hoje novamente nós temos o, o Rafa como o nosso o nosso convidado especial para falar um pouquinho também sobre a criatividade. Quem escutou aí o episódio passado sabe que ele estava aqui conosco. Hoje ele voltou aqui para para participar também desse episódio para a gente falar um pouco sobre a criatividade dos jogos e pegando já o gancho aí com relação, a, é, com relação a que o Edgar levantou sobre o, o Baldur's Gate 3. Ô, Rafa, fala aí um pouquinho pra gente o que, que você achou, porque você jogou o Baldur's Gate, você, você acredita que você chegou a zerar, né? Sim, e, sim, sim. É... Como foi tudo isso?
2: Então, eu não estava esperando muita coisa, sinceramente, porque não é o tipo de jogo que eu costumo jogar entendeu? E eu realmente eu demorei para zerar ele, porque ele é um jogo absolutamente enorme, eu zerei ele com 110 horas de jogo uhum. eu comecei um outro save, mas ainda não brinquei muito devido aos outros lançamentos que estão vindo mas simplesmente enquanto até esse momento eu não achava que tinha um jogo para competir com Zelda no bot Agora eu acho que tem uma grande chance do Zelda ser jogado de escanteio e perder esse pote esse ano. Uhum. Porque é simplesmente um dos melhores RPGs já feitos, se não o melhor. Não tem competição, porque ele pegou tudo que muita gente reclamava. A pessoa jogava mesmo um Witcher, um, um Cyberpunk, um Skyrim que são jogos de RPG consagrados. E reclamava, poxa, tudo que eu faço aqui acaba no meio como resultado. A Larian chegou e falou, olha, você pega, você tem esse mundo aqui, esse mundo é seu, toma, você faz o que você quiser. Entendeu? É, nunca existiu um jogo com uma liberdade tão grande quanto o Paulo Gate. E tão completo quanto ele no seu lançamento. É claro que ele teve algumas situações especiais, tipo ele ter ficado em early access por tanto tempo, mas foi uma coisa que ninguém esperava e simplesmente tomou esse ano.
1: Uma das coisas que eu achei mais engraçada de tudo isso, né, com relação ao Baldur's Gate. E um pouquinho do Tears of Kingdom, né, que eu acho que são os únicos, os verdadeiros únicos candidatos ao jogo do ano esse ano, né, ah, o Starfield foi legal, os outros jogos aí tem bastante joguinho bacaninha, esse, esse ano veio bastante jogo bom, só que assim, esses dois caras simplesmente se tornaram os players hoje, eles chegaram e eles causaram uma reação no mercado uma reação dos devs e das empresas no Twitter e nas demais redes e os artigos e os, a mídia especializada que a gente já zoou no episódio anterior, que eu achei, assim, in incrível a gente não trazer sobre isso. Cara, Baldur's Gate chegou a ser chamado de anomalia por dev de estúdio grande. Ai, por que não? Porque eles fizeram um, é, apoio coletivo, receberam 500 mil dólares, não lembro quanto agora. Eu... E pra conseguir fazer ali o o jogo, não sei o que... Gente, é realmente... Vocês estão falando pra mim que o investimento que um Call of Duty recebe, que o um investimento que um Assassin's Creed recebe, vocês realmente não conseguem fazer um jogo bom. Não, Baldur's Gate é uma anomalia. Porque é uma anomalia porque ele não é um jogo entupido de microtransação, é um jogo que te entrega uma experiência sandbox fechada, completa, dentro dele. Ah, eu quero uma roupa legal, eu quero não sei o que... Tá no jogo. Você vai lá e joga. A mesma coisa no Tears of Kingdom, que até eu comentei com o Rafa em off, que eu tenho certeza, se Tears of Kingdom tivesse sido lançado por uma outra empresa que não fosse a Nintendo a Nintendo tem um milhão de problemas que a gente pode levantar só que se fosse lançado por qualquer outra empresa que não fosse a Nintendo cada roupinha daquela seria uma microtransação
2: não, Você que... pode pegar tem um exemplo bem claro que há alguns anos é. atrás a Ubisoft lançou aquele é. Mortal é. Phoenix Rising e foi muito interessante ver, porque ele foi um joguinho até legal, mas cara, tinha umas 50 roupinhas por microtransação diferente para vender. E ele é exatamente o exemplo que a gente tem. Pô, e se a Ubisoft fizesse o Zelda? A gente já sabe, tá lá.
0: Eu acho que as empresas, elas estão um pouco perdidas, não sei, tipo assim, o mercado de jogos sempre foi muito lucrativo. Sabe, desde o seu começo ele sempre foi uma coisa muito lucrativa porque ele não envolve somente o jogo né? ele envolve um conjunto de coisas que circundam o jogo, né? desde os dispositivos que vão rodar, os periféricos, etc e tal, só que assim eu acho que as empresas hoje elas estão meio perdidas porque o acionista ele investe 100 mil e quer os 100 mil dele, no caso ele quer 150 200, 300 mil de volta, aceitável até, e, afinal de contas se você está botando dinheiro você tem que tirar o seu dinheiro Agora, eu acho que a gente está um pouco perdido, né? pelo menos eu visualizo que a EA está um pouco perdida, a Blizzard está um pouco perdida, onde não consegue identificar qual é o limiar disso mais. sabe assim Entendeu-se que dá para se tirar dinheiro com microtransação. Então, não se resume mais ao jogo, não se resume mais à história, não se resume mais à jogabilidade, não se resume nem mais a game design. Tudo é feito do início ao fim, pensando em microtransação. E... Sim tá ligado? Você tem assim, a maior perda a maior perda que eu acho num processo disso tudo é ele pode resumir de maneira significativa que a esmagadora maioria dos game designs e estúdios estão mortos porque tudo se resume a microtransação, então hoje é muito mais sobre o marqueteiro que vai fazer o jogo do que o designer, o desenvolvedor em si que vai fazer o jogo, esses caras eles só vão aplicar um modelo de negócio que o marqueteiro, que a equipe comercial desenvolveu para ele poder rodar isso, ó, e só, sabe? Não, não tem mais nada ali. E o que eu acho foda é...
1: Jogos como o Elden Ring, que quando chegou também, apesar dos seus problemas de otimização no, no, no PC e alguns no console, é... Foi, caus, causou um ódio gigantesco da comunidade. Aí você vê o, o Baldur's Gate, você vê os Zeldas, você vê esses outros jogos, por quê? É como se... Pra cabeça desses acionistas e pra cabeça dessa galera, explodisse o cérebro imaginar que, pô, peraí, como assim os caras fazem muito mais lucro do que eu, que entupi esse jogo de forma de me monetizar? O cara lançando simplesmente o joguinho fechado dele, com mais nenhuma outra coisa pra acrescentar na venda, é simplesmente o cara vendendo o joguinho dele, ele tá lucrando mais do que eu. Pro cara, não entra na cabeça. Só que existe uma coisa chamada lei de mercado. E a lei de mercado ela é clara. Quando as pessoas gostam de algo, elas se compactuam daquilo e elas compram aquilo. Quando um jogo é bom, ele vende. Quando um jogo é bom e bem divulgado, ele vende. E a gente está vendo esse exemplo agora. Baldur's Gate se tornou um jogo com, uma, com um pico de usuários na Steam nunca antes visto. O negócio é absurdo o Elden Ring não para de ter jogador você pode entrar em qualquer momento dentro lá da Steam Survey você vai ver que tem uma porrada de jogando Elden Ring é, o Baldur's Gate também, Zelda a gente não tem como ter uma média porque é fechado dentro da Nintendo né, e, e pelo outro método né, porque Tears of Kingdom também é um dos jogos que também saiu multiplataforma né, saiu pra Switch PC, mas a gente não vai falar muito sobre isso mas tipo a gente sabe que tem muita gente que tá jogando Então, tipo assim, é um tipo de jogo São tipos de jogos que mostram pro mercado Mostram pra essas pessoas, mostram pra esses grupos Que, olha Se tu fizer um jogo bom Dá mais certo Do que você fazer um jogo mais ou menos E entupir de coisa pra vender
2: Só pra incluir um número Nessa questão aí do Baldur Gate Em poucos dias depois do lançamento saiu é uma matéria falando que eles venderam 5.3 milhões de cópias no PC somente E também foi a maior Pré-venda do Play 5 esse ano Pra você ver Então não são números Que a gente espera Um estúdio que Tá certo, eles não são mais um estúdiozinho Ou indie e tudo mais Mas também eles não são uma EA Ou uma Activision E puxaram números similares aos maiores lançamentos Dessas empresas hum.
0: Não, é e assim, que... né, é, quando você trabalha com recursos mais limitados e você consegue alcançar esses números, eu acho que é assim, não, não é só um case de sucesso, é a prova de que o mercado, é, de, o mercado consumidor de jogos hoje está, sim, ávido e disposto a pagar por experiências que não possuam microtransações, por experiências que estejam fora desse universo, onde você transforma o jogo num serviço, né? Porque quando você tem um jogo que é feito por uma empresa que não é muito grande e que entrega para você um resultado satisfatório, e esse resultado alcança números de AAAs de grandes outras empresas, esse é um motivo claro. As pessoas, os, os gamers, né? Você mora do outro lado da rua aí, faz Open English. Eles estão sim, estamos sim ávidos por esse tipo de conteúdo, por esse tipo de, de produto, né? Que você compra, joga, se diverte acabou. Não tem que fazer mais nada a respeito disso. Acho que assim, é, a, pra, não, pra ser justo com a Blizzard, né? não dizer que a Blizzard cagou tudo, é, o Diablo 4 foi uma ótima experiência. Produto final, você compra o produto, joga o jogo, acabou. É isso aí. O Diablo 2, né, tudo bem, assim, é foda cobrar 200 contas ali, tudo bem que foi a Vakaran que fez e tudo mais, mas assim, 200 contas, você jogar Diablo 2 de novo com skin em cima é foda. Mas assim, beleza, tudo bem, tranquilo, pagou, tá aqui sua experiência, de início a fim, não vai ter microtransação, não vai ter roupinha, não vai ter porra nenhuma no meio do caminho, joga seu jogo, se divirta e é isso aí. Então, assim, é... se a gente começasse a visualizar, velho, mais empresas trazendo isso, seria maravilhoso. Seria maravilhoso. A Nintendo faz isso desde sempre, sabe? É um grande foda-se. A Nintendo vende o jogo dela, o jogo dela é caro mesmo, que se foda. Assim, caro porque a gente tá no Brasil e tem que pagar a conversão do dólar. Mas, assim, não é caro se você estiver pagando em dólar, visto que, né, quando você pega um Call of Duty no lançamento, você paga 100 dólares a Activision, né, Destiny, eu não vou levar falar, né, você faz a feira do mês, né, comprando as coisas do Destiny, e o Destiny, a pior parte é, né, você paga a expansão, eu não vou começar a falar da Band não, véio. vamos seguir, vamos seguir, vamos...
2: Não, não, porque a gente vai ficar puto aqui. Só é. um ponto interessante, que inclusive foi o que você mesmo levantou, Edgar, nesse sentido aí do Destiny, em outros jogos, é, não é o fato de microtransação existir. Você tem, por exemplo, o Counter-Strike, ele tem as skins dele e tudo mais. Porém, é uma parada separada, tanto que você literalmente não tem uma loja dentro do jogo, você tem que ir por fora do jogo para ver a microtransação e comprar. É, agora, quando a gente tem esses jogos Que o jogo é feito Pela equipe de marketing Os devs vão lá e botam mais skin em cima Para vender microtransação Você chega no problema real Das microtransações, que não é a existência Dela, mas sim o fato Delas existirem e influenciarem No design do jogo uhum. E é isso que As pessoas estão cansadas De ver e os estúdios parece que ah, não, não eles notam, né? Eles só fingem que não estão vendo.
1: Famosa vista grossa, né? É, o que tá acontecendo hoje, né? E quem aí já, né? Como, como o Edgar falou, né? Quem mora do outro lado da rua já ouviu falar muito sobre o Fear of Missing Out, né? O fumo que tá sendo muito alimentado por essas empresas, principalmente das empresas que trabalham com jogos sob serviço, né? Que é justamente esse negócio de você ficar com medo de ficar de fora, né? Então você sempre fica ali, é sempre aquela coisa do amanhã vai ser melhor. Então os caras vendem pra você uma coisa agora, em troca do futuro. Ah não, mas o jogo vai ser melhor. Isso daí a Band é especialista em fazer, né? Já que a gente falou do Destiny, a Band é especialista em fazer, mas várias outras empresas fazem isso, né? então o jogo ele acaba se tornando nada mais nada menos do que apenas um, um, um placeholder né apenas uma uma é, apenas uma vitrine para as microtransações né e aí você perde muito você perde a qualidade do jogo você perde a experiência você perde é, o, o carinho né e aí quando você vê empresas indie e empresas menores dando né a volta nesse caminho e fazendo algo diferente a gente percebe pra onde que realmente as pessoas querem ir, né, porque por mais que muita gente ainda esteja viciado nesses jogos entupidos de microtransação e eles são feitos realmente pra te viciar, eles são basicamente eles vão sempre liberar ali o máximo de endorfina na tua cabeça possível pra te manter dentro do jogo que é basicamente uma máquina de caça níquel só que com teclado e mouse é Enquanto isso, você tem é, esses grupos indo, e eu acho isso legal porque mostra realmente para o resto do mundo, olha, é, a gente sente falta, a gente sente falta de uma época mais simples, né? o, Edgar, o Edgar e eu somos mais velhos, o Rafa um pouco mais novo, o Rafa ali teve seu Xbox e tudo mais como seu primeiro videogame, eu e, o Rafa, a gente teve, eu e o Edgar a gente teve 64, Super Nintendo, Mega Drive. Era tão mais simples naquela época, porque você simplesmente assoprava o cartucho encaixava no videogame, o jogo tava lá, sem, sem load, sem um monte de coisa, sem um monte de microtransação, sem eu ter que estar tá com uma conexão constante com a internet, sem eu ter que me preocupar com anti-cheat ou qualquer outra coisa. Eu simplesmente encaixava o cartucho, ligava o videogame e jogava o meu joguinho por horas a fio e eu tinha toda a experiência ali direta pra mim. E é engraçado perceber o quanto que esse mercado sente falta disso e o quanto que as, que as empresas que sabem explorar isso de verdade realmente acabam se destacando. Você se destaca por fazer o básico de antes. Antes era o básico, agora é o destaque. É muito engraçado isso.
2: É, porque é aquilo, Rez. A gente já conversou sobre essa questão em off, né? Mas a grande falha desse modelo de negócios o pessoal, vai tá certo, ele pode funcionar para um público como o Genshin, só que esse modelo de negócios todo cai por terra no momento que você chega na situação de que você não tá aguentando mais logar no jogo, porque aí você chega um ponto, pô, eu não tô querendo logar nesse jogo aqui para jogar para que que eu vou gastar dinheiro com uma skin se eu não quero jogar o jogo? Eu vou fazer o que com essa skin? Aham uhum. Entendeu? E aí cai o jogo, começa a cair, jogador, cair jogador, cair jogador. E como a gente está numa época que em toda a esquina está saindo um novo jogo, Live Service, microtransação e os caralho, é... morreu, acabou. É muito raro um jogo ter uma segunda chance quando eles fazem uma besteira e deixam todo mundo muito puto. O Diablo 4 aí foi um bom exemplo, porque no lançamento todo mundo amou. Mas agora, quando a Blizzard fez o sistema de season totalmente focado em vender Battle em vender skin, em vender a puta que pariu, o pessoal simplesmente perdeu o interesse do jogo, porque parecia que você logava no jogo e estava logando o um sistema da empresa para trabalhar. Verdade mesmo. Ninguém aguenta
0: ficar muito tempo num jogo assim. Não, sem sombra de dúvida. E assim, eu acho que nessa parte de, de microtransação e sobre a questão de como ela afeta o game design, eu tenho muitas críticas à Riot a à empresa que a Riot é, especialmente como ela gerencia a comunidade dela, mas eu tenho que dizer e admitir, a Riot entende muito bem como introduzir microtransações dentro de um jogo sem afetar o game design. Então... Cosmético, claro, é, é o ponto né e Heroes, então ela lança campeões periodicamente, ela lança skins periodicamente, claro que isso introduz uma complexidade que é o balanceamento do jogo, né então eles basicamente sazonalizam os heróis que vão jogar e basicamente desativam, né, entre muitas aspas, os que eles não querem que você jogue naquela temporada, porque vai ser muito difícil de balancear, blá 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 blá. Mas assim, eu acho que é um bom exemplo no sentido de que, olha, dá, dá sim para fazer algo foda e não adianta insistir muito no ponto de que eu vou precisar colocar muita microtransação porque tem que pagar isso e aquilo e blá, 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 Sabe, dá para fazer uma parada foda e você não precisa gastar essa fortuna.
2: É, sem sombra de dúvida, mais microtransação não necessariamente se traduz em mais dinheiro entrando.
1: E, essa é, e eu acho que essa que é a graça, né? a gente tá, é, As empresas estão percebendo que simplesmente cobrar mais não aumenta a arrecadação. Né? Eu acho que é, é, é muito engraçado porque a gente percebe que os caras são acionistas, mas talvez eles não entendam tão bem assim de investimento. Porque esse que é o grande segredo. Simplesmente aumentar o número de coisas a, a, para que a pessoa seja é, obrigada a pagar, não vai fazer com que a pessoa pague mais. Agora, você mostrar uma coisa que a pessoa quer de fato, você dá alguma coisa, porque a gente, as pessoas não sabem o que elas querem, mas uma vez que você mostra alguma coisa que realmente desperta interesse delas, elas vão atrás. E eu acho que esse que é o grande. É, acho que essa que é a grande reviravolta agora. Talvez a gente acabe passando por um momento agora de refresh no mercado, né? Essa uma mudança mesmo. Porque realmente vai começar a se tornar cada vez mais insustentável para as empresas à medida que o número de de jogadores desses jogos com microtransação forem diminuindo. né? Óbvio, ainda tem muito, é, pra, é um modelo de mercado que funciona muito bem para muitas empresas porque realmente você acaba gastando muito menos com desenvolvimento, você desenvolve menos para receber mais, só que talvez não seja um, um sistema que se mantenha por muito tempo, né? Já que as pessoas estão começando a se cansar disso, né?
2: É, já tá, já tem muitos desses sistemas aí se mostrando como falha, porque uma das coisas que essas empresas estão tentando fazer para amenizar, digamos assim, é a mesma coisa que o diabo fez que o, a Ubisoft está fazendo com todos os jogos delas, Far os Assassin's Creed e tudo mais, é que o que, que eles fazem? Eles fazem o jogo base ali tranquilo. Aí ah, quando você zera o jogo e chega no endgame, que começa a brincadeira, porque eles botam um monte de modo ali desnecessário a mais. Por exemplo, o Far Cry 6 eu joguei ele, zerei ele. Muito ruim. Né? Uhum. Vai salientar isso aí, é muito ruim Mas eu zerei de raiva Porque eu tinha pago porque Eu vi o maluco do Breaking Bad Achei que ia ser foda, mas não, não foi <risos> é, Mas depois de zerar o jogo Eles botaram uns outros modos lá Semanal, por entrava Tinha que tomar base Realmente parecendo um jogo mobile E tipo assim, porra, legal Parabéns por ter gasto esse tempo Para desenvolver isso aí Não vou jogar, desinstalei o jogo Uhum. Entendeu? E está ah, tendo -se uma reação muito parecida com o Diablo 4 Porque é uma coisa interessante você ver Por mais que muita gente odiou o Diablo 3 no lançamento O sistema sazonal manteve o Diablo 3 vivo por 10 anos
0: Com certeza, com
2: certeza. 10 anos 10 anos que ele manteve o jogo vivo Agora, o sistema sazonal do Diablo 4 está tão ruim que passou um ano, aliás, acho que nem um ano ainda, né? E ninguém mais está tentando logar no jogo. Uhum. Entendeu? Então, as empresas, a gente tem que rever esse modelo deles aí, porque, no fim, eles estão gastando mais dinheiro tentando manter a pessoa para sempre presa dentro do jogo, só que eles estão fazendo isso de uma maneira tão horrível. E tá, pô, legal, vocês gastaram um monte de dinheiro aqui desenvolvendo essas armaduras lindas aqui pro Diablo 4. Não vou comprar nenhuma porque eu não tô afim de jogar o jogo. Uhum. Pô, parabéns! É,
1: é e... muito engraçado isso, né? Porque é justamente o desapego. Se eles tivessem simplesmente focado essa energia em manter o jogo do jeito que ele tava, do jeito que a galera tava se divertindo dentro do jogo, e pegar essa energia para lançar uma próxima IP, um próximo jogo, uma próxima coisa, talvez eles tivessem até gastado menos, né, no, no desenvolvimento. E poderia ter mais coisa aí, porque, ó, oh, olha, no, nova coisa legal aqui, olha, saiu mais uma coisa bacana pra gente jogar, não sei o quê. É simplesmente... Uma, uma coisa de, de visão mesmo, né, eles acabam gastando muito mais pra fazer, pra tentar amarrar a pessoa ali, pra tentar receber no futuro, do que se eles estivessem simplesmente lançando num sistema de lançamento de jogos normais que a gente tinha há, sei lá, 20,
2: 30 anos. Sim, sem sombra de dúvida, é, e o pior, que é uma coisa triste, né, desse tipo de coisa, é que a gente acaba perdendo o jogo com isso daí. Você pode pegar, por exemplo, The Division da Ubisoft, que do lado do A-Frame Destiny era considerado o melhor lute-shooter, né? Estava uhum. é, ali no trio premium, digamos, dessa maneira. Só que eles fizeram tanta besteira que ninguém pediu com Division 2 que muito provavelmente destruiu a franquia, e agora estão lançando Division Mobile, que né, ninguém liga, ninguém liga. Eu acho que assim, a, o que a gente pode resumir também de
0: perda é, cara, a engine deles, quando lançaram The Division, né, a Snow, era uma das coisas mais revolucionárias daquele momento. Tudo bem que o Sim, RTX perdeu a, a Snow, né, porque, bom, a, a parte de, de iluminação era também um dos grandes apelos, mas assim... A, a engine em si era tão boa que ela rivalizava a engine da Frostbite do, do Battlefield. E eles desperdiçaram, desperdiçaram completamente esse potencial, sabe? Caiu no esquecimento, morreu.
2: É, sem sombra de dúvida. E mesmo que eles lancem agora um Division 3, o que, que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceria com o Destiny 3. As pessoas vão olhar com muito mais cautela e eles não vão conseguir entregar tanto conteúdo no lançamento como eles entregavam nos jogos anteriores, que isso aí está sendo uma trend muito grande, né? porque os caras simplesmente não têm tempo para botar tanto conteúdo. O Payday 3 aí que saiu esses dias está sendo um excelente exemplo, porque ele veio com menos conteúdo do que o 1 e o 2 e literalmente não funcionou nos primeiros dois dias de lançamento. As pessoas não conseguiam logar para jogar o jogo. Porque alguns desenvolvedor lá teve uma ideia genial de pegar um jogo que funcionava perfeitamente em single player e botar para só funcionar online. Entendeu? E as pessoas literalmente não conseguiam jogar o jogo. Mesmo que você desse matchmaking para você jogar solo, o jogo não funcionava. Entendeu? E esse tipo de coisa pega umas franquias que às vezes, poxa... Muito legal, gostei muito, joguei muito aqui o Payday 2, joguei muito aqui o Division 1, joguei muito o Diabo 3 e faz as pessoas per literalmente perderem o amor pela franquia, esquecem o que um dia teve lá que divertiu a pessoa por talvez milhares de horas, né?
1: Exatamente isso, então assim, o que eu acho que fica como, como ideia aqui do, do episódio, né, já que a gente já tá começando a chegar nos minutos finais, estamos chegando ao fim, é, é justamente essa, essa visão, né, o mercado ainda clama por jogos como funcionavam antigamente, ainda clama por esse tipo de coisa, só que com, com as empresas, com esse, com esse risco de queimar grandes franquias, de perder grandes influências, é, se eles não tiverem realmente uma, uma vontade de inovar agora, uma vontade de trazer de volta esse espírito, a gente pode perder grandes franquias para sempre, o que é muito chato, mas assim, de um jeito ou de outro a gente vai acabar abrindo espaço para que novas franquias cheguem e mostrem que ainda dá sim para fazer um jogo divertido um jogo que vende bem, um jogo que dá lucro, mas ao mesmo tempo não precisa te entupir de microtransação, não precisa ser um caça níquel a céu aberto, não precisa ser, não precisa ter um monte de prática anticonsumidor. consumidor ele pode ser simplesmente um jogo legal e divertido para você jogar sozinho com seus amigos.
0: Perfeito. Perfeito. É Boy Então, eu acho que eu só esqueci de falar de uma empresa que era a Arena Net. É uma pena, vai ter que ficar realmente para um, um outro episódio, assim, com mais calma, para poder falar dela. Porque, assim, eu acho que a Arena Net ela também é uma das empresas que vende um produto e te entrega essa experiência do produto sem um milhão de microtransações e uma boa economia balanceada. Eu diria que, assim, a Arena Net, o Guild Wars, ele é um prato cheio é, de ensino para qualquer desenvolvedor de jogo, para qualquer game design, level design, poder aprender a como fazer um bom jogo, especialmente se esse jogo for um MMO. Mas, assim, isso vai ficar para um outro episódio, porque tem muita coisa para se cobrir em cima da arena ArenaNet. Eu acho que a gente cobriu tudo o que a gente queria nessa parte. né? Pelo menos a gente passou a nossa ideia, a gente vai ampliar essas discussões aí para as nossas redes sociais e posts e blogs, enfim. Agradeço a todos vocês que nos ouviram até aqui, mais uma vez nessa nova jornada. Agradeço também ao nosso querido Ivanildo, né, que está conosco aí em todos os episódios. Muito obrigado e adeus.
1: Muito obrigado, valeu pela participação aí, Rafa,
0: e é nóis. Tchau, tchau.
2: Valeu, tchau, tchau.